0: Auf den Hund gekommen, ein Podcast auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen und diesmal auch wieder dabei der Jochen. Hallo Frank. Hallo Jochen. So, das heutige Thema ist Halsband versus Brustgeschirr und das ist ein Vorschlag von unserer Hörerin Angelika Prager und äh, bei der Gelegenheit eine kleine Ermahnung an euch alle, ihr dürft hier ruhig auch mal Themen zu uns äh, rüberschicken, um zu ja, um uns so ein bisschen zu motivieren. Ich meine nicht, dass uns keine Themen einfallen würden, nur dann sind wir natürlich mehr und näher beim Hörer. Ja, Halsband versus Brustgeschirr. Ähm, hört sich einfach erstmal so ein bisschen simpel an, aber ich glaube, so ganz so einfach kann man es sich nicht machen. Wie siehst du das? Ja, ich
1: sehe es eigentlich doch relativ simpel, weil ich sage eigentlich, man braucht beides.
0: Super, okay, danke. Das war's für heute. <lacht> <lacht> ja, äh, sehe ich, sehe ich ja im Endeffekt auch so. Ähm, ich glaube, das ist einfach auch eine Sache ähm, abhängig natürlich vom Hund. Genau. genau. Ja.
1: Also ich, man muss einfach meiner Meinung nach schauen, was will ich machen, was habe ich für einen Hund und was ist denn meine Ambitionen, um, um den Lernerfolg damit zu erzielen. Wenn ich jetzt natürlich einen ziehenden Hund habe, der äh, sowieso Probleme am Hals vielleicht noch mit irgendwas hat, mit dem Kehlkopf oder so, natürlich Brustgeschirr. Wenn ich aber einen Hund habe, mit dem ich jetzt äh, in Ruhe auf dem Hundeplatz arbeiten will und Genauigkeit trainieren will, dann natürlich Halsband. Und im Alltag würde ich sogar, also würde ich sagen, beides auf einmal sogar.
0: Okay, wir haben dadurch, dass wir ja unsere zwei Hunde haben, Henry, ist ganz klar, das ist sowas, wie du es gerade beschrieben hast, Kategorie ewiger Zier und alle bulldoggen sind sowieso im Hals sehr unempfindlich. Das heißt, die reißen daran bisher selber auf Deutsch gesagt wo sich hinkröcheln. Den macht das also nichts. Also da ist es wirklich empfehlenswert. Für die Hauptzeit, ähm, da ein Geschirr zu nehmen. Ähm, wir haben es bei der Biene also jetzt auch die erste Zeit, oder das war ja fast das erste Jahr, zur Eingewöhnung auch mit einem Geschirr gemacht. Ähm, außer halt auf dem Hundeplatz, wo dann halt ähm, immer auch die, die Kette benutzt wird. Zur Kette kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ähm, haben aber jetzt nach einem Jahr für uns entschieden, ähm, es ist einfach besser, wenn wir bei der Biene jetzt auch draußen ähm, auf, tatsächlich auf ein Halsband setzen, weil die sehr weich im Hals ist und ähm, draußen mit dem Geschirr äh, so ein bisschen sehr aufgedreht hat und äh, sich also dann durch Korrekturen mit dem Geschirr auch nicht lenken ließ. Mit dem Halsband problemlos.
1: Genau, man sollte eigentlich vielleicht mal ein bisschen zur Anatomie vom Hund einfach erklären, dass ja sehr viele Nervenstränge äh, bei dem Hund am Hals lang gehen. Und dass natürlich dort der, der, die Empfindlichkeit, die ich durch einen Leinenruck, nenne ich ihn jetzt mal, hm. am Hals ausüben kann, den Hund viel einfacher, leichter, besser lenken kann, wie natürlich am Brustgeschirr. Wenn ich einen 40-Kilo-Hund habe, der schön stämmig in einem Brustgeschirr drin steht, habe ich meinen Spaß und den bringe ich dann auch nicht mehr mit einem Leinenruck oder mit irgendwas zum Stehen, wenn der gerade ausgehen
0: will. Also da kann ich dir sagen, 13 Kilo. Da da du hast du auch schon Schwierigkeiten. Nur so nebenbei.
1: Und ähm, deswegen, ähm, also ich habe wirklich deswegen gute Erfahrungen gemacht, bei meinen eigenen Hunden draußen, gerade in den Anfangszeiten, ich habe ein Brustgeschirr drauf gehabt, um den ganzen Druck, den der Hund bringt, wenn er zieht, wenn er irgendwo hin will, wenn er schnuffeln will, etc., auf das Brustgeschirr zu bringen, und die, das, die, die, die Kette oder das Halsband, egal jetzt, was da der Hund am Hals hat, benutzt man dann nur noch mit einer zweiten Leine, äh, um dann die Korrekturen zu machen. Das kann, da reicht eine Katzenleine im Prinzip, weil das soll ja kein Druck vom Menschen drauf, sondern das soll wirklich nur kleine Korrekturhöfen sein.
0: Genau. Genau. Ja, die Erfahrung haben wir halt auch gemacht jetzt. Ähm weil bei einem Tierheim, Tierheimhund weiß der ja nie, was der für Erfahrungen gemacht hat. Und da haben wir gesagt, wir wollen es relativ sanft machen. In der ersten Zeit hat das auch wunderbar geklappt. Nur, wie gesagt, wir haben es ja auch jetzt im, in den letzten sechs, sieben Wochen dann auch gemerkt, dass die also da so ein bisschen versucht hat, ja, die Führung zu übernehmen. Und wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt einschreiten, weil wenn du mit zwei Hunden unterwegs bist, wird es dann auch ein bisschen schwierig, weil die zwei sich ja gegenseitig so ein bisschen anstacheln. Und ähm, da ist es tatsächlich so, da die so im, im Hals, sag ich mal, so weich ist, äh, braucht man da gar nicht viel machen. Die hat das Halsband an und weiß also schon in dem Moment, wenn ich so leicht zupfe, dass da also jetzt eine Korrektur erfolgt ist und die nimmt das auch gut an. So, genau. Äh, ja, Also ja. von daher, äh, wir haben das also auch jetzt ähm, nur so lange vor, bis es halt begriffen hat. Danach würden wir halt gerne wieder auf Geschirr umsatteln.
1: Ja, also wobei ich da sogar sage, also ich benutze beides, ist mittlerweile parallel. Also nicht mehr zusammen, sondern doch schon einzeln und zwar sage ich, was weiß ich, wir sind im Urlaub, wir gehen wandern. Da hat mein Hund ein Brustgeschirr an, weil der muss da nicht akkurat bei Fuß laufen, der muss da nicht 200% hören. Äh, da ist ja alles ein bisschen lockerer, im Urlaub sowieso. Und da wir die zwei Hunde haben, haben wir oft so ein äh, wie soll ich es nennen, so ein Y-Verbinder für die Leinen. Das heißt, wir haben
0: mhm.
1: äh, an dem einen Hund am Brustgeschirr einen Karabinerhaken, am anderen Hund Karabinerhaken, geht zusammen, geht an eine Leine, kann beide Hunde ohne Probleme mit einer Person führen.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: das funktioniert jetzt bei unseren zwei mittlerweile sehr gut. Gut, sie sind ja auch schon zehn Jahre alt, da dürfen sie das auch. Und für den Urlaub hat sich das herausgestellt, ist das für uns äh, eine optimale Methode. Mhm. Genau. Ähm, wenn wir draußen jetzt so hinterm Haus, also bei uns hier spazieren gehen, ähm, haben sie eigentlich beide nur ein Kettenhalsband an, wenn sie überhaupt eins anhaben. Mhm. Okay. Ähm, weil sie da jetzt mit, sie, sie hören, das heißt, ich brauche ja zu 90 Prozent gar keine Leine. Und wenn ich dann mal eine brauche, dann weiß ich ganz genau, die ziehen nicht an der Leine. Weil die legen, die bekommen die Leine an und laufen neben mir und dann ist die Sache erledigt und dann brauche ich das Brustgeschirr nicht, weil das Brustgeschirr ist ja auch bei gerade bei dem schlechten Wetter jetzt über Winter immer so ein Dreckfaktor. Ja, äh, der, Wo es sich dann das ganze Abend? sein und da ist halt ein Kettenhalsbord oder wenn sie im Sommer schwimmen gehen, äh, ist das halt einfacher.
0: Ja, äh, vielleicht sollte man den Hörern die Geschichte mit der Kette nochmal ähm, erzählen. Ähm, wir haben es eben schon angesprochen, also wir benutzen die, die Kette tatsächlich nur auf dem Hundeplatz. Ähm, um, ja, um praktisch noch mal zu verstärken, dass da ein Lernprozess äh, stattfindet. Hm. Wie sieht es bei euch aus mit, mit Ketten? Also wir benutzen nur eine normale Gliederkette mit einem normalen Verschluss. Hat einfach den Hintergrund, dass man sagt, in dem Moment, wenn ich mit, mit äh, so einer Kette arbeite und dann korrigiere, ist also der Impuls sehr direkt, also besser, als wenn ich halt ein weiches Halsband habe. Sondern ich habe also direkt den, den, ja, wenn ich da leicht rucke, das merkt der Hund sofort.
1: Genau. Das Kettenhalsband ist ja eigentlich ist es ja ein bisschen verschrien, auch in Hundesportkreisen, weil es oft schlecht und falsch angewandt wird. Weil es dann auf Zug steht, weil es falsch angelegt wurde. Und da bin ich also auch kein Freund von. Sondern wir haben auch ein Kettenhalsband, das aus relativ kleinen Gliedern besteht, hm, das einen normalen Verschluss hat. Das heißt, das zieht sich auch nicht enger oder so, sondern das, so wie es passt, passt das. Genau. Und es äh, äh, sitzt zwar relativ eng, damit der Druck auch direkt, also der, der Druck, der Zug vom Hals, äh, von, von der Leine direkt da ist, äh, wenn man mal korrigieren möchte. Aber äh, es ist aber auch nicht so eng, dass der Hund dann die ganze Zeit röchelnd äh, und hustend hier rumläuft und sagt, ich
0: kriege ja gar keine Luft, was soll ich denn machen? Genau, denn, denn der Hund soll ja mit durchhängender Leine geführt werden. Und von daher, wenn, wenn solange da äh, jetzt er nicht zieht, beziehungsweise man nicht selber einen Zug ausübt, hat der Hund da also keinen Nachteil von. Genau,
1: also man sollte auch, bei, wenn man die Kette eigentlich anlegt oder generell ein Halsband anlegt, sollen immer noch so zwei Finger soll noch locker dazwischen gehen, zwischen Hals und äh, Halsband und dann passt das normalerweise auch. Genau.
0: Äh, du hast eben schon mal äh, kurz angesprochen, es gibt ja immer noch Ketten, die sich zuziehen. Halte ich, also so persönlich, werde ja auch immer noch leider verkauft, äh, halte ich persönlich äh, gar nichts von. Wie sieht es da aus? Oder hat das irgendeinen äh, erzieherischen Sinn, also den ich jetzt noch nicht verstanden habe?
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es verteufeln möchte. Es ist wie mit allen Hilfsmitteln, wenn sie richtig angewandt sind und zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Intensität angewandt werden, ist es sicherlich nicht schlecht. Weil, Beispiel, was nutzt mir ein 40-Kilo-Schäferhund einem 50-Kilo-Frauchen ähm, und der macht mit der, was er will. Äh, da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann den über zehn Jahre nur noch vom Herrchen führen lassen oder ich lasse ihn mal so vom Frauchen führen und er bekommt halt mal ein Schmerz, aber er hat nachher die nächsten zehn Jahre seine Ruhe und es funktioniert. Okay. Also es ist kein aller das auf die Dauer angewendet werden soll, sondern wenn unter erfahrener Anleitung, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Intensität.
0: Okay, jetzt, jetzt äh, vielleicht zur, zur Erklärung. Es gibt ja jetzt so zwei Arten von, also von, von äh, Halsbändern. Es gibt einmal diese Halsbänder, wo du letztendlich, die sich dann zuziehen, sobald der zieht. Und dann gibt es ja nochmal die Halsbänder, die also dann, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Stachelhalsbänder, ja, sagen wir mal Stachelhalsbänder. Also da gibt es so also zwei verschiedene. Also das Normale, was letztendlich durch, nur durch so einen Ring gehalten wird und in dem Moment, wenn der Hund zieht, zieht sich das zu. Genau, was also normalerweise unter
1: Kettenhalsband bekannt ist, was man so im freien Verkauf draußen auch überall zu bekommen hat. Okay,
0: wobei, wie gesagt, die Halsbänder, die die wir jetzt benutzen, sind also ganz normale Halsbänder, nur das genau. sind kleine, kleine Glieder, da zieht sich nichts zu, die hat eine feste Größe. Genau. So, dann gibt es also halt die, die sich zuziehen und dann gibt es äh, für die ganz schwierigen Fälle dann halt auch noch diese Kettenhalsbänder.
1: Ja, äh, im Fachscharko Krallenhalsband genannt. ja. Ähm, ja da streiten sich auch die Götter drüber, da ist die Meinung sehr schwierig, äh, darüber auszudenken. Also ich bin kein Freund davon, ich habe keins, ich habe es noch nie benutzt. Ähm, es war bei meinen Hunden auch nie notwendig, mhm. sowas zu benutzen. Da sage ich auch alle, hopp, wenn jemand wirklich einen Hund hat, wo es wirklich Probleme gibt, okay, warum nicht, bevor der Hund ins Tierheim muss und äh, ich das unter erfahrener Anleitung machen kann, für den Otto Normalverbraucher in der Freizeit zu Hause, um selbst dran rum zu experimentieren, sage ich absolut nein.
0: Niemals. Also, vielleicht sollte man das, sollte man das auch nochmal extra sagen. Also, äh, die, die, äh, Kettenhalsbänder, die jetzt rein zur Erziehung, gelten, also die jetzt zur, zum Üben auf dem Platz gelten, äh, wir benutzen sie tatsächlich im, im normalen Gebrauch nicht. Gar nicht. Also, weil wir so sagen, okay, wir wollen einfach jetzt, Vielleicht auch da, dadurch, dass der Henrik sowieso so ein Zieher ist, dass wir sagen, da lernt er das, weil er genau weiß, aha, der Impuls kommt eben vom, Het vom Kettenhalsband. Ähm, ansonsten würde ich schon äh, sagen, man kann es so wie du jetzt bei großen Hunden benutzen, weil dann ist es ja wie ein normales Halsband. Es ist einfach nur halt dünner und nicht gepolstert.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, ich benutze es halt ohne schlechtes Gewissen, weil, wie gesagt, meine Hunde, die ziehen nicht, da muss ich mal mit zwei Fingern mal kurz anziehen, wenn sie mal wieder meinen, sie müssten die andere Richtung laufen oder so, wo ich nicht hin will. Aber genau. da ist nie ein großer Leindruck in dem Sinn hinten dran. Genau. Habe aber die Sicherheit trotzdem, wenn jetzt plötzlich doch was wäre, ein Reh springt vor mir auf oder irgendwas, kann ich trotzdem einwirken. Okay.
0: Bei den ähm, Brustgeschirren haben wir ja noch äh, zwei ich will mal sagen, zwei andere Varianten, die man benutzen kann oder beziehungsweise wofür die gut sind. Das ist einmal, das, also wir benutzen das Brustgeschirr zusätzlich noch im Auto. Wir haben also im Auto ähm, auf der Rückbank, die also hinten ausgelegt ist für die Hunde, haben wir dementsprechende Karabiner und dann kommen die ins, also praktisch an den, äh, ans Brustgeschirr um damit die also im Auto auch geschützt sind. Also wir haben da keinen extra abgetrennten Bereich, wie jetzt bei größeren Autos. Unser Auto ist halt etwas kleiner. Und da kommen die auf die Rückbank und haben dann eben sind dann darüber gesichert. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist ja auch, wer sich so für Fährte und sowas interessiert, da wird ja auch ein Brustgeschirr benutzt.
1: Genau, also Pferde ist das ganz klassische Beispiel, dass eigentlich Brustgeschirr benutzt wird. Da wird es schon seit, solange es Hundesport gibt, wird in der Pferde Brustgeschirr benutzt, damit einfach der Dauerdruck auch, den die Schleppleine verursacht, einfach nicht auf dem Hals liegt und dass der Hund besser eine bessere Bewegungsfreiheit hat. Und da ist ein Brustgeschirr natürlich prädestiniert dafür. Und wie du sagst, im Auto natürlich, äh, ich, man, kann, man kann einen Hund im Auto nicht am Kettenhalsband oder einem normalen Halsband äh, anleihen, wenn man dann bremst, äh, der erwirkt sich ja im Auto. Also da geht nur Brustgeschirr.
0: Ja, genau. Also letztendlich ist es so, wie, wie ich du schon am Anfang sagt eigentlich braucht jeder Hundebesitzer beides.
1: Ja, genau, so sieht es ja, aus. Also, ja. ähm, ich empfehle, also wirklich, wenn jemand auf den Hundeplatz gekommen ist und so, und hat gefragt, ja, was soll ich denn jetzt beim Welpen kaufen? Da habe ich gesagt, dann hol ihm beides. Hol ihm ein Brustgeschirr, hol ihm ein Halsband. Ah ja, da muss ich ja aber in acht Wochen wieder ein neues kaufen. Ja, klar. Das ist wie mit kleinen Kindern. Die wachsen, die brauchen neues Equipment, bis sie ausgewachsen sind. Und das ist nun mal so.
0: Ja, ja, ja. also wir haben jetzt mittlerweile auch eine reichhaltige Sammlung von verschiedenen Leinen, also von kurz, äh, lang, Schleppleine. Und auch äh, flapsky also, Fällt mir gerade ein, lass uns noch kurz über Leinen sprechen. Ähm, was hältst du denn von diesen Flexi-Linen? Also du weißt, diese Dinger, wo man dann draufzieht und dann...
1: Ähm, für auch wieder gewisse Sachen, sprich für den Urlaub zum Beispiel, bin ich also ein ganz großer Freund von Flexi-Linen, weil es gibt so viele Ecken in Deutschland momentan, wo wirklich eine generelle Anleihenpflicht des Hundes besteht. Ähm, so, wenn jetzt aber mein Hund ja doch ein bisschen laufen soll, habe ich zwei Möglichkeiten, Flexileine oder Schleppleine. Schleppleine ist mir dann teilweise ein bisschen doof, mit dem ganzen Gezeder und Gemarre und dann mit den anderen Leuten, die da eventuell noch rumlaufen. Und da hat sich halt für uns eine Flexileine sehr gut gemacht. gerade Wir waren jetzt an der Nazi gewesen, wir waren in den Alpen gewesen. Die können die Hunde mal schnuffeln, die können vorlaufen, die können ein bisschen zurückbleiben und können ihrem normalen Hundegeschäft nachgehen. Es sind aber trotzdem an der Leine und wenn dann irgendeiner kommt und sagt, ah, dein Hund da läuft frei, nee, er läuft nicht frei, er ist an der Leine.
0: Ja, stimmt. Ja, also, stimme ich dir vollkommen zu. Also für, für genau die Art ist eine Flexi-Leine wirklich gut. Also meine Frau benutzt die abends, wenn sie mit den Hunden geht, damit die eben auch immer ein bisschen mehr Freiheit hat und man die nicht immer so nah bei sich führen muss. Äh, wofür ich persönlich sehe, also äh, überhaupt nicht geeignet äh, finde, ist äh, für irgendwie, äh, wenn man mit dem Hund irgendwie was erzieherisch machen will. Habe ich das Gefühl, man hat nicht so den direkten Kontakt zum Hund.
1: Nee, da geht's gar nicht. Also äh, wenn ich mit meinem Hund arbeiten will und ihn führen will und ihm was beibringen will, geht nur eine Meterleine, bei einem kleinen Hund noch eine Meter 20 Leine, aber alles, was drüber ist funktionieren auch die zwei meter Leinen, die es da gibt, die da doppelt geführt werden und was weiß ich alles, ähm, halte ich eigentlich so ein bisschen Unfug, weil das ist alles, die sind schwer, die sind groß und machen kann man nichts damit. Ja.
0: Fällt mir gerade ein, ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob man das jetzt auch noch zu Halsband und äh, Wurstgeschirr zählen kann, ähm, es gibt ja diese sogenannten Haltis, also die, äh, ähm, die Teile, die praktisch um die Schnauze kommen. Habe ich bis jetzt noch also nicht benutzt, auch nicht benutzen können, weil der Henry, was soll ich es so auch hin tun? Ähm, hast du damit schon mal gearbeitet?
1: Ja, gearbeitet, ja. Also, Selbsterfahrung an meinen Hunden habe ich da weniger mit. Ausprobiert, klar. Man muss ja wissen, worüber man redet, dann auch so ein bisschen. Ähm, Finde es halt die eigentlich nicht schlecht, aber halt die auch nur in Verbindung eigentlich mit einem Brustgeschirr? Sprich, der Druck, den der Hund fabriziert beim Ziehen etc. geht aufs Brustgeschirr und die Korrektur erfolgt nur über das Haldi. Also das Haldi niemals als einziges mhm. Hilfsmittel und mit nur einer Leine benutzen. Das geht in die Hose, wenn der Hund dann mal wegrennt und überschlägt sich oder irgendwas, der bricht sich Knick.
0: Mhm. In welchem Fall setze sich denn das Haldi besonders ein? Also
1: Eigentlich bei Hunden wie mit einem normalen Halsbad, die so ein bisschen hebelig sind, die da mal gucken, die da mal gucken, die sich schwer ablenken lassen. Ähm, da habe ich halt den Vorteil, wenn mein Hund dann nach links guckt und ich möchte aber, dass er zu mir guckt in dem Moment und äh, dann kann ich das Ganze etwas unterstützen mit einem kleinen Leinruck am, am Haldi. Also wenn ich sagen Leinerucks, ist das mit zwei Fingern so ein bisschen gezoppelt. Ja, ja. Ähm, und dann guckt er zu mal dann kann ich meine Bestätigung wieder rausbringen mit Klicker, Leckerli etc., und kann ja halt den Blickkontakt damit ein ja. bisschen besser kontrollieren.
0: Ja, also, für, also so ein bisschen eher für die etwas schwerer Erziehbaren oder für die etwas äh, Unkonzentrierten.
1: Nein, würde ich schon nicht mal so sagen. Ähm, also ich bin sogar geneigt bei meinem nächsten Welpen eventuell von Anfang an, dass Haldi... Äh, zu probieren und auch schon von Klein auf ihn dann so gewöhnen. Das ist halt immer schwierig bei einem Hund, der schon drei vier Jahre alt ist, dann plötzlich zu kommen und da zieh mal das Haldi an. Äh, das ist natürlich eine wochenlange Gewöhnungsgeschichte erstmal und das, was man, beim Welpen funktioniert, das natürlich viel besser. Wenn der dann gewöhnt ist, oh ich habe das Ding an der Schnauze, ähm, weil es ja nichts anderes ist im Endeffekt wie ein normales Halsband dann auch. Mhm. Also ich finde es ähm, nicht schlecht, ähm, würde mich da aber auch in der Praxis gerne mal was anderem ähm, überzeugen lassen.
0: Mhm. Aber grundsätzlich, sage ich mal, äh, nur unter ähm, fachgeleiteter Fach Ja, äh, ja. also ja.
1: würde ich auch jetzt nicht so einfach mal ins Geschäft, auch ich kaufe mir ein Haldi, weil der Jochen gesagt hat, das ist ja super toll und versucht da mal meinen Hund herumzuerziehen. Ähm, das ist wie wieder mit so viel. Man sollte wissen, was man macht und man sollte sich da doch in Hundevereinen oder in Hundeschulen etwas fachliche Anleitung holen.
0: Ja, weil halt Hundeschnauze ist halt sehr empfindlich und ich glaube, wenn man es falsch macht, kann man da mehr versauen als richtig machen. Genau. Ja.
1: Aber ich würde, das ist zum Beispiel so, Haldi ist auch so eine schöne Sache, ich wäre zum Beispiel bei Hundetrainern, ob die privat oder gewerblich wäre ich zum Beispiel immer vorsichtig, wenn ich da das Thema Haldi beim Erstgespräch oder beim Zweitgespräch anspreche. Und der wird dann zum Beispiel gleich sagen, nee, nee, auf keinen Fall, gibt's nicht. Oder das Ganze in den Himmel ruft. Ähm, bei solchen Leuten wäre ich immer vorsichtig, sondern besser ist dann, wenn jemand sagt, okay, kann man sich mal angucken, wie dein Hund darauf reagiert oder ich würde es hier nicht nehmen. Aber dass der Hundetrainer generell nicht dagegen ist, weil es schadet dem Hund, das ist ein tolles Hilfsmittel, es ist eine prima Sache und man soll es nicht von Grund auf ablehnen, wenn man es ja. nicht möchte.
0: Ich sag mal so, es, es wird ja letztendlich nur gebraucht, wenn der Hund eben ganz unkonzentriert ist oder eben äh, überhaupt äh, nicht da mit dem Herrchen kommunizieren will. Ja, also ich denke mal, wenn ein Hund normal auf den, auf den Ruck auch schon reagiert, dann brauche ich auch keinen Halti. So einfach ist das ja. Äh,
1: ja, genau. Also Oder wenn er mit dem Zungen schnallt, schon direkt und sagt, ach Herrchen, du hast gerufen, ich bin ja hier. Ja. Genau. Ähm, ich da keinen Hilfe? Es geht ja wirklich darum, wenn der Hund äh, sehr unkonzentriert ist, wenn er wirklich wegguckt oder, oder vom, wenn man anfangen mit einem kleinen Wölben, äh, die Grundlagen überhaupt äh, zu üben. Ja.
0: Ja, siehst du, fiel mir nämlich gerade noch ein, wo du das gerade erwähnt hast mit dem Halti. Äh,
1: zur Flexileine wollte ich noch kurz ah, sagen. Gut. Ähm, also, ich würde die Flexileine aber auch generell nur am Brustgeschirr führen und ja. nicht am Halsband. Weil die Gefahr, dass dann der Hund plötzlich unkontrolliert in 8 Meter Flexi-Leine rennt und ja. sich dann überschlägt mit dem Halsband, ist halt doch um einiges größer, wie wenn ich nur eine Meterleine dran habe. Ja, richtig. Da sollte richtig. man also das Brustgeschirr nehmen.
0: Ja. ja, guter Hinweis. Ja, ich glaube, das war es zum Thema Halsband versus Brustgeschirr und dann noch ein bisschen mit Leinen. Ja, ähm, was, was ich noch zu sagen hätte, wäre, ähm, wer zwischenzeitlich auch mal Infos haben will, wann die nächste Aufnahme oder so weiter ist, der kann das also immer erfahren unter facebook.com Silbersurfer. Da hinterlasse ich euch dann auch immer Informationen, wie jetzt zum Beispiel äh, letzte Woche, dass der Jochen halt kurzzeitig krank war und deswegen die Aufnahme ins Wasser gefallen ist. Wäre schön, wenn ihr euch da einklingt beziehungsweise da auch auf den Gefällt-mir-Button drückt. Ähm, haben leider bis jetzt noch nicht sehr viele gemacht. Wäre aber gut. Und dann seid ihr immer bestens informiert. Ja, Jochen, letzte Worte
1: noch? Letzte Worte an die Frauen. Der Hund braucht ein Brustgeschirr, ein Halsbutton, eine Leine und es reicht.
0: Gut. <lacht> okay, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Doch. Tschüss.